0: gibt nicht den einen Erfolgsweg, die eine Karriere und, und diese Begeisterung für diese Idee, ähm, das ist das, was mich so vorantreibt, ja, also selbst entzündet zu sein von der Idee und von der, ähm, von dem Wissen so tief in mir, dass das Emotion wichtig ist, da draußen in unserer Welt, und mehr denn je jetzt auch.
1: Hallo, ihr Money Pennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Money Penny Meets. Heute mal digital, aber wir können ja mit allem umgehen. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast und zwar ist sie die Geschäftsführende Gesellschafterin des Verlags Inspiring Network GmbH sowie Aufsichtsrätin der FAZ. Und äh, ganz speziell, und daher kennt ihr sie. Äh, Vielleicht dann auch. Ähm, vor ungefähr zehn Jahren, ich glaube 2009, hat sie das Frauenmagazin Emotion übernommen vom Gruner und Jahr ähm, Verlag und dann auch ihren eigenen Verlag direkt mal mitgegründet. Außerdem äh, ist sie ganz viel ehrenamtlich auch noch tätig im Verein ähm, Europäischer Unternehmerinnen, ähm, engagiert sich sehr stark für erfolgreiche Frauen im Mittelstand und ganz vieles mehr, etliche Auszeichnungen hat sie auch bekommen. Unter anderem ähm, wählte die äh, Horizont, das ist ja dieses ähm, Marketing-Fachmedium online und offline, ähm, wählte sie 2008 zur Medienfrau des Jahres. Ganz nebenbei hat sie noch eine Familie gegründet und auch noch drei Bücher geschrieben. Also ihr merkt, eine absolute Ausnahmefrau. Äh, von daher vielen, vielen Dank, dass du bei mir bist. Äh, liebe Cassia Moll Wolf <lacht> herzlich willkommen. Das ist, ja, das ist ja so die Abkürzung deines Namens. ne? Kasia oder Kasia mit SCH oder wie, wie sprichst du es am besten aus? Kasia, Kasia, genau,
0: kurz. Kasia,
1: Kasia genau. Kasia, genau. Gut, du, ja, ähm, erzähl doch mal, du bist Medienfrau des Jahres 2018. Ähm, wie wird man das und was, ähm, was glaubst du, was hast du anders gemacht als andere Frauen in den Medien? Ähm, warum hast du diese Auszeichnung bekommen?
0: Ach, also die Auszeichnung ähm, habe ich bekommen, dass, äh, Die man wird ja gewählt durch die Jury äh, vom Horizont und äh, es ging, äh, da wurde prämiert mein äh, Durchhaltekraft äh, mit meinem Verlag. Ich glaube, dass äh, als ich 2009 gestartet bin äh, mit dem Management Buyout von Emotion und, und dann gleich Inspiring Network gegründet habe, haben viele, glaube ich, äh, Gedacht, jetzt, das ist ganz nett, aber mal schauen, wie weit sie kommt. Und ich, wir sind ja letztes Jahr im November 2019, zehn Jahre alt geworden mit Inspiring Network. Und ich glaube, das hat einfach, haben nicht so viele geglaubt, dass wir so, so lange am Markt bestehen und uns so weiterentwickeln. Und, und das ist ja eine Auszeichnung, die mich sehr gefreut hat, weil man wird zwar Medienfrau des Jahres, aber ich bin, also es ist sehr der Mut und die der das Engagement meines ganzen Teams ausgezeichnet worden. Ich habe ja den Verlag mit einer Mitgründerin oder Mitinvestorin äh, auf, ähm, aufgebaut, Anke Ripper, die im zweiten Jahr, am Ende des ersten Jahres mitgegangen äh, ist und eingestiegen ist und das mit mir ausgebaut hat. Und ich habe ein großartiges Team, das mit mir jetzt seit zehn Jahren ähm, Engagiert daran arbeitet, äh, da in diesem hochvolatilen Markt äh, bestehen zu bleiben und
1: äh, und es ist dann arbeitet, dass es uns weiterhin noch gibt jetzt. Ja schön, na ist ja auch eine große Leistung auf jeden Fall, ähm, zumal ihr ja das Ganze ja dann auch eigentlich in der letzten Wirtschaftskrise gemacht habt, ne? Also 2009, 2008, 2009 war ja noch, ich sag mal, die Kacke gut am Dampfen. <lacht> also, ähm, wie, also, hat das für euch irgendeine, hat das für euch irgendeine Rolle gespielt? Oder habt ihr gesagt, nee, ähm, Augen zu und durch, jetzt, jetzt ist hier die Chance, das, das machen wir jetzt? Das Interessante ist, dass ich gar nicht das Bewusstsein hatte, so mitten in der
0: Krise zu, zu gründen. Ja, Ich war so in diesem okay. Gedanken, wie kriege ich das hin, dass ich äh, diese Krise, ich natürlich gab es diese Krise, für mich war die Krise die Anzeigenkrise, die aus den USA so über Guna und Ja kam, Ja, also die man merkte keiner will mehr in Print investieren die Anzeigen das Anzeigengeschäft geht zurück und deswegen war wollte Guna und ja auch nicht mehr an Emotion so festhalten so habe ich die Krise mitbekommen für mich war dieses Jahr 2009 eigentlich das Jahr wo ich nur geschaut habe wo kriege ich Geld Geld her wer geht mit wer investiert alle anderen Themen habe ich irgendwie gar nicht mehr so präsent gehabt natürlich ähm, klar, Lehman Brothers etc., das habe ich schon mitbekommen, aber ich war schon sehr in meinem Gründungs, äh, in meinem Gründungstunnel äh, drin. Ja, also okay. deswegen äh, wird mir diese Krise jetzt jetzt sehr bewusst, weil wir ja alle analysieren und gucken, wie war die Krise damals zwei neun? wie lange hat sie gedauert, wie sind die Anzeigenmärkte einge, einge, äh, äh, runtergefallen, dass ich einfach jetzt für mich selber und mein Unternehmen jetzt schaue, was, wo, worauf muss ich mich einstellen jetzt. Und ähm, aber, aber ich habe das nicht so empfunden, dass ich in der, also ich habe in der Anzeigenkrise gegründet, aber ähm, ich war sehr in meinem Gründungsfokus drin.
1: Hm. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist das ja vielleicht auch sogar ein Vorteil, ne? Zu wissen, so gestartet zu sein, also quasi im absoluten Low, hast du es ja trotzdem geschafft oder habt ihr es trotzdem geschafft, obwohl eigentlich keiner mehr Geld für Anzeigen ausgegeben hat oder oder die Budgets wurden ja direkt runtergefahren, wie jetzt ja aktuell auch wieder wahrscheinlich. Ähm, da dann trotzdem das hinbekommen zu haben, äh, dass dass dieses Baby halt dann jetzt in eurer neuen Hand dann weiterleben kann. Ähm, würdest du sagen, dass sich das auch stark geprägt hat für, für die Jahre danach?
0: Ich glaube, dass es mich sehr äh, meine Nerven abgehärtet hat. Also ich merke das jetzt in der Krise. Ich bin sehr ruhig. Also für uns ist das mhm. wirklich auch eine Krise. Kann man nicht anders, <lacht> kann man nicht beschönigen, weil das Anzeigengeschäft zurückgeht und wir natürlich in der digitalen Transformation sind, aber noch nicht so weit waren, ähm, mhm. wie, äh, wie wir äh, also wie wir sein wollten, wenn wir in eine Krise kommen. So und dann kam die Krise und die hat uns jetzt dazu äh, gezwungen, äh, gezwungen einfach noch viel schneller hier voranzugehen. Ähm, aber ich merke selber an mir, dass ich äh, genau weiß, es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen. Ich ich weiß es nicht, äh, aber ich bin sehr sehr ruhig und das ähm, hoffe ich, dass ich das vielen äh, unserer Zuhören und auch meinen Followern, allen Frauen, da draußen mitgeben kann. Es nützt nichts, Angst zu haben. Die Angst hilft mir nicht. Es ist wirklich wichtig, je größer die Krise ist, ruhig zu bleiben. Einmal für die eigenen Mitarbeiter ähm, und einmal für uns, für, für sich selbst. Äh, einfach zu gucken, was kann die Lösung sein, was kann die Chance sein, jetzt in dieser Situation und einfach ähm, weiter weiterzumachen und und sich nicht in irgendeine Angstspirale reinziehen zu lassen. Ja? Also Angst ist wirklich kein guter Begleiter und, und hilft mir nichts. Also ich bin immer hier und jetzt und jetzt, und das heißt, jetzt muss ich schauen, was ist, was kann die Lösung sein? Ja? Was, an welchem Rädchen sollte ich jetzt drehen,
1: um jetzt gut durchzukommen und da mein Unternehmen durch die Krise zu bekommen? Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Schön, dass du das, das gesagt hast, dieses klaren Kopfbewahren und auch lösungsorientiert halt. Ne? Also ich sage immer, also so eine Krise ist ja auch ganz gerne mal so eine Lupe für, für viele, viele Dinge, sich selber, eigener Charakter, Werte, aber auch fürs Unternehmen. Also wie gut ist denn das Business aufgestellt? Und äh, Deutschland wird ja gerade absolut zwangsdigitalisiert und das kann ja auch eine Chance sein, ne? wenn man das als Chance begreift und sagt: Okay, ähm, eigentlich wollten wir schon lange viel weiter sein in der Digitalisierung. Hat bis jetzt bis jetzt war immer alles andere wichtiger oder viele Sachen und jetzt müssen wir es halt aber. Ähm, von daher sehe ich das, sehe ich das auch als ganz große Chance auch für für die Wirtschaft allgemein. Ja, sehe ich auch so. Ähm, du hattest es vorhin ähm, schon mal angedeutet, also schon mal gesagt, so Management Buyout habt ihr gemacht. Kannst du da noch mal erklären? was das ist und wie sowas abläuft.
0: Wir haben einen Management-Buyout gemacht, das heißt, es war ein Begriff, den ich auch also für die Zuhörer auch damals erst gelernt habe, also ich wollte einfach Emotion kaufen und plötzlich ging, äh, sagte dann, weiß nicht, der erste Berater am Telefon, den ich wegen Geldakquise angerufen habe, ah, Sie planen Management-Buyout, direkt mir anscheinend, fand ich erst also ein Management-Buyout. <lacht> Ähm, nur so als Ermutigung für alle, die die äh, was äh, pl auch planen und denken, ich bin noch nicht, äh, ich weiß noch nicht alles. Ja, man muss nicht alles wissen, man äh, lernt äh, vieles dazu. Ähm, ich ich habe äh, sozusagen die äh, den management Buyout so geplant, dass ich plötzlich, äh, ich wusste an einem Zeitpunkt. Guna und ja glaubt nicht mehr an Emotion und äh, und ich habe sehr dran geglaubt und habe äh, dann gesagt okay ich möchte es kaufen und Guna und ja ähm, das abkaufen und okay. ähm, musste dann einen Businessplan erstellen äh, wie viel Geld brauche ich um um zu kaufen aber auch um selber weiter zu bestehen es äh, ging in dem Fall darum dass natürlich Guna und ja mit dem Verkauf auch ein Insolvenzrisiko getragen hat und sich davon freimachen wollte, deswegen musste ich ähm, genügend Geld haben, um nicht nur zu kaufen, sondern auch über eine bestimmte Zeit, äh, einen bestimmten Zeitraum zu bestehen, das war so die die Verabredung und und dann ging es darum, Businessplan zu schreiben, äh, zu gucken, wer hat jetzt da draußen in dieser weiten Welt Geld und möchte mit mir gehen.
1: In der Krise
0: auch, in der Krise, wo alle ihr Geld zusammenhalten. Genau, wer glaubt an Print und will äh, und äh, geht ja. mit, ähm, ja. Und das war, das war irgendwie verrückt, weil ich erinnere mich an die ersten Anrufe zu Personen, die Geld hatten, die gesagt haben, Print und noch defizitär, das ist verrückt, das, also auf keinen Fall. Jeder wollte ja in digital investieren damals, aber, aber es hat dann doch geklappt sozusagen.
1: Eigentlich hat ja alles gegen dich gesprochen, ne? Print, <lacht> Print dann eigentlich ein Printblatt, was keine Gewinne erwirtschaftet. Mitten in der Wirtschaftskrise, das heißt auch jetzt nicht den, um den Umsatzboost demnächst <lacht> zu, zu sehen, äh, ungebrauchtes externes Geld und Alarm einen Vogel gezeigt. Also krass. Und ähm aber was waren denn deine, was was würdest du sagen, waren so deine vielleicht Eigenschaften oder auch Techniken, wie bist du da gegangen es halt trotzdem zu machen und warum? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, ja stimmt, bin ich eigentlich des Wahnsinns? Was mache ich eigentlich hier? Also vielleicht das als erste Frage, warum hast du da trotzdem so stark dran geglaubt? Und dann können wir vielleicht gleich mal drüber reden, wie du denn das Ruder auch dann rumgerissen hast.
0: Also ich habe äh, dran geglaubt, weil ich schon, äh, als ich gefragt worden bin, ob ich Emotion bei Guna und Thia ja machen äh, möchte als so Verlagsleiterin, äh, hatte ich sofort so die Vorstellung von einer Marke, die Frauen inspiriert und an der Seite der Frauen ist und und überall da stattfindet, wo man uns erwartet. Ja, das war so schon immer das Bild, äh, was mich so ähm, getragen hat und insofern äh, war es ähm, war ich dann, als ich merkte, der Verlag ist unsicher, ob es uns weitergeben soll oder nicht. Äh, habe ich immer noch dieses Bild gehabt, ja, das sagte, warum die Marke ist da, es wird nicht nur die Brigitte im, im, äh, in Deutschland geben, sondern da äh, braucht es äh, äh, was Neues und was Modernes und und emotionale Intelligenz ist wichtiger denn je, deswegen passt auch Emotion. Mhm. Ähm, und äh, und insofern wusste ich, als der Verlag immer unsicherer wurde, hatte ich dann plötzlich dieses Bauchgefühl, äh, wenn die nicht wollen, dann mache das ich. Ich, ich wollte eigentlich immer schon Unternehmerin werden. Eigentlich nervt es mich, so diese Angestellte zu sein, das habe ich in dem Moment gemerkt, als der Verlag nicht mehr dahin wollte, wo ich hin wollte ja, und gemerkt habe, ich kann es ja gar nicht selber entscheiden. Ja, Ich glaube an diese Marke, der Verlag glaubt nicht mehr dran, also insofern muss ich mich jetzt entscheiden. Entweder ich kaufe es raus oder ich gehe raus und, und gründe etwas eigenes. Das war so der Moment, wo ich plötzlich so ein Bauchgefühl hatte, jetzt ist der Moment zu
1: springen, so will ich nicht mehr weiterleben. Ja trotz aller Unsicherheiten bist ja dann gesprungen. Also das war ja schon ein Sprung vom Zehner und nicht vom Beckenrand. So, ne? Also das war ja schon. Ja, ich bin gesprungen. Ordentlich. Ich bin gesprungen, weil ich so dieses Bild
0: vor mir hatte und das für mich so die, die, also das, da gab es keinen anderen Weg dazu, ja? Also das war mhm. der Punkt, wo ich dachte, das ist es jetzt, das ist mein Weg. Weil so plötzlich so klar vor mir und ich glaube, es ist so wichtig, dann auch so zu handeln und nicht zu lange zu überlegen. Also ich sage allen immer, jeder von uns ist mutig. Der Mut verlässt uns nur, wenn wir zu lange warten. Und deswegen ist wichtig, loszugehen und lieber dann mal zu gucken: Ich habe vielleicht was doch noch nicht ganz meinen Weg, aber aber es erstmal zu versuchen. Ja, das ist wichtig, finde ich.
1: Ja, das finde das find ich echt schön, weil das, also das kann ich genauso unterschreiben. Ne? Also erstmal anfangen. Und auch im Prozess lernen. Man muss ja nicht am Anfang schon alles. Also, wenn ich jetzt nochmal überlege, mit welchen Unsicherheiten du da gestartet bist. Und viele warten immer, bis sie alles wissen und bis sie total sicher sind. Und also mehr Unsicherheit als, als du da hattest in der Phase geht ja eigentlich gar nicht. Und du hast es gemacht und hast auf dich vertraut, wahrscheinlich, dass du das schon irgendwie hinkriegst. So. Und wenn nicht, dann halt irgendwie auch nicht. Also hattest du solche Gedanken? Okay, was, was mache ich eigentlich, wenn es nicht klappt? Nein. Hattest du gar nicht. Hast dich gar nicht mit Plan B, gar nicht mit Plan B beschäftigt. Ich war, ähm, ich habe immer
0: nur dann gedacht, dass es ähm, klappen wird, und äh, ich bin Mensch. Ich denke, wenn wenn irgendwas nicht klappt, dann äh, dann stehe ich wieder auf und mache was anderes oder äh, es geht dann weiter. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas, was wir so als Frauen äh, viel besser lernen können. Ähm, ich bin wenn ich scheitere, dann dann scheitere ich. Aber dann wichtig ist wichtig ist nur dann wieder aufzustehen und weiterzugehen und und nicht liegen zu bleiben. Ja, ja
1: absolut. Du hattest vorhin schon ähm, angedeutet, so dein dein Durchhaltevermögen. Äh, darauf, daraufhin hast du ja dann war ja auch eine Begründung für den Award dann zu bekommen. Ähm, was würdest du, also jetzt nochmal, mal? Das ist eine vollkommen unsichere Situation. Es tobt die Wirtschaftskrise. Es ist total schwierig, dieses Ding zu monetarisieren. Alle zeigen den Fohl. Keiner will dir so richtig Geld geben. Ähm, was hat sich denn in dieser Zeit dennoch getragen, um das Schiff dann nochmal so umzudrehen und aus Emotion das zu machen, ähm, was es heute ist? Ist das nur Durchhaltevermögen oder, oder was, was hat da noch mit reingespielt?
0: Äh, die, ich glaube, es ist einmal so diese Mission äh, zu haben, Frauen wirklich zu stärken und zu inspirieren. Das ist so die Haupt, äh, mein, das ist mein Antrieb, ja. Also wenn ich, äh, aufstehe, so äh, mit Emotion, viele Frauen zu erreichen und sie auf ihren Weg zu bringen und zu inspirieren, sie zu stärken, ihnen zu zeigen, dass alles, was wir für unser Leben, für unseren Erfolg brauchen, in uns steckt, dass auch nicht jeder, dass jede, so wichtig ist, dass jede für sich den individuellen Erfolg auch festlegt, also es gibt nicht den einen Erfolgsweg, die eine Karriere und, und diese Begeisterung für diese Idee, ähm, das ist das, was mich so vorantreibt, ja, also selbst entzündet zu sein von der Idee und von der ähm, von dem Wissen so tief in mir, dass das Emotion wichtig ist da draußen in unserer Welt und mehr denn je jetzt auch. ja. Also so dieses ja. ähm, für sich selber die Frage zu beantworten, wer will ich sein, ähm, für sich selber die Frage ja. zu beantworten, nicht nicht für die anderen, nicht für die Mutter, nicht für den Partner, sondern <lacht> wirklich für sich selber und, und sich dann zu trauen, meinen Weg zu gehen, auch wenn alle anderen das scheiße finden und denken, das ist doch total verrückt, äh, äh, sich zu trauen, das mal äh, zu versuchen, weil dieser Weg ähm, einem sehr viel Kraft und Energie gibt, auch in, in schweren Phasen wie der jetzigen, ja, also so, ähm, ich, also auch jetzt so in der Krise ähm, überlege ich auch äh, immer mal wieder, äh, wer will ich sein, ist es immer noch das, was ich mache und da ich äh, für mich selber analysiert habe, ist genau wie immer noch das, was ich jetzt mache, äh, heißt es für mich, äh, da weiter durchzugehen, ja, und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir von etwas so begeistert sind, dann äh, gelingt es uns, andere zu entzünden äh, dafür. Und und wenn es nicht gelingt, dann muss man natürlich auch sich fragen, vielleicht bin ich doch auf dem falschen Pferd. Ich muss nochmal äh, überlegen, äh, vielleicht muss ich den Weg nochmal justieren. Ja, natürlich auch. Also ich ähm, hm. achte natürlich auch drauf, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil von irgendwas muss man ja
1: auch leben und die Mitarbeiter finanzieren. und und ähm, ja. Ja, ganz genau, das finde ich auch einen guten Aspekt weil oft also kommen mir auch manche Frauen in meiner Community ähm, so ein bisschen mit dem Gedanken ja äh, ich folge einfach meiner Leidenschaft und <lacht> ich will meine Message hinaustragen in die Welt Naja, ja wovon willst du denn dann Leben also ähm, ne, ich sag mal eine Leidenschaft ist ja noch lange kein Business so ne? von daher finde ich es gut dass du das jetzt auch noch angesprochen hast also ich glaube es ist der absolute der absolute Grundstock ja wenn ich selber davon nicht begeistert bin wie soll ich andere davon begeistern aber dann auch diese Wirtschaft diese wirtschaftlichen Hintergrund ähm, da noch mit da noch mit reinzubringen. Und du hast ja auch nichts Wirtschaftliches studiert. Ne? Du hast ja äh, Rechtswissenschaften studiert, soweit ich weiß. Ja,
0: ich habe Rechtswissenschaften ja. studiert, weil mein äh, Vater, mein Schiefvater gesagt hat, es ist äh, wichtig, so eine Basis zu haben. Und mit Jura <lacht> kann man alles machen. Ich würde nie wieder Jura studieren. Ich fand es schrecklich. <lacht> ich hatte das Gefühl, mein Leben beginnt erst, als ich äh, wirklich äh, bei, bei Guna und hier angefangen habe. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt beginnt endlich mein Leben. Und, und ich fand äh, dieses ganze Thema... Ähm, Jura einfach Ich war auch nicht wirklich äh, gut drin, muss man sagen. Ich bin äh, durchgekommen, also durch das erste Examen, ich habe beim ersten Examen erstmal mal, äh, bin, ich, ähm, bin ich gescheitert. Äh, ich dachte, das mache ich so mit links und dann habe ich dann plötzlich gemerkt, oh, das mache ich nicht mit links und bin um 0,4 Punkte ähm, da ähm, dabei vorbeigerauscht am ersten Staatsexamen, habe es aber ähm, noch einen, ich dachte, ich mache es äh, nicht im Freischuss, wie das bei den Juristen äh, so schön heißt, und ich mache es nochmal ein Semester vor dem Freischuss und und äh, bin dann eben gescheitert. Und es war aber mein Glück, weil ich dann den dann im normalen Freischuss sozusagen gleich nochmal ein halbes Jahr später das äh, nochmal gemacht habe und dann ganz gut durchgekommen bin. Und dann aber äh zwischendurch äh, habe ich promoviert, weil ich immer Lust am Schreiben hatte und dachte, die Promotion, das ist mal ein bisschen Freiheit für mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin da gleich in diesen Bereich ähm, Schutz bei Pressepublikationen gegangen und habe so den, meine Fühle ausgestreckt zu den Medien und, ähm, und wusste dann, ich muss dieses Studium durchziehen, damit ich endlich was machen kann, was ich, was ich möchte, <lacht>
1: sozusagen. Ja. Also einmal so den soliden Haken gemacht. Genau. Jura Studio, okay. Cool. Genau, genau, kannst, genau. Jetzt schnell. genau. Jetzt kannst du durchdrehen. Genau. Jetzt kannst du genau. den Verlag, gründen. Ja. Genau. <lacht> ähm, wo, oder wie hast du dir dann dieses wirtschaftliche Wissen angeeignet? Kam das alles durch, durch Grüne und Ja, wo du, wo du vorher angestellt war? Also ich meine, es ist ja schon noch mal was an. Also von Jura hin zu Grüner und Ja, okay. Ähm, aber dann zu sagen, okay, ich schnappe mir jetzt diesen Verlag und mache das alles nochmal selber. Das ist ja schon noch mal eine andere Hausnummer. Woher kam dieses Wissen dann?
0: Ich habe eine wirklich sehr solide und tolle Ausbildung bei Guna und Jahr genossen. Ich hatte einen tollen Chef, äh, Volker Breit, der, ähm, ich war ja im Verlags, äh, zuerst Assistentin der Geschäftsführung und bin da durch äh, DB3-Rechnung, Kostenträgerrechnungen, äh, durchgecoacht äh, worden und musste da lernen, dachte am naja, Anfang, super. um Gottes Willen, was ist eine DB3-Rechnung, ja, äh, noch nie was davon okay. gehört in meinem Leben ein bisschen ähm, und dann habe ich das gelernt und das ist ja alles kein äh, Hokus-Pokus, wie du das ja selber auch zum Thema Finanzen sagst, also man kann alles lernen, es geht um Einnahmen und Ausgaben und ähm, und das kann man lernen und ich habe bei der Gründung wahnsinnig viel gelernt und ich lerne immer noch dazu, ja, also das äh, Gründung äh, ist ja, also einmal das Geld akquirieren, dann aber auch äh, die das ganze Thema Cash -Management haben, äh, zu wissen, äh, welche Investoren brauche ich, welche möchte ich, äh, also wie, schaffe ich es, das Business so zu, weiter auszubauen. Also das ist alles, man lernt täglich dazu. Ich glaube, es ist wichtig, neugierig zu sein. Bei mir heißt es neugierig, einmal für die Frauen da draußen zu sein und die verschiedenen Lebensläufe, für die Themen, die Frauen, uns Frauen interessieren. Zum anderen aber auch immer neugierig zu sein, zu lernen und auch in der Krise wieder zu lernen und, und neugierig zu bleiben, ja, zu gucken, was, wo sind die Chancen gerade jetzt für uns wieder als, als Medienhaus?
1: Du hattest ja auch ähm, vorhin erzählt, dass du als Assistentin der Geschäftsführung eingestiegen bist bei Gruner und ja, und, also, und hast da quasi die volle Corporate-Bandbreite <lacht> wahrscheinlich auch mitbekommen und hast dann ja da, daraus quasi gegründet. Und so war es bei mir ja auch. Ich war ja auch fast zwei Jahre Corporate und davor mehr Praktika und so weiter. Würdest du sagen, das ist eine gute Schule, erstmal so ein bisschen Corporate-Luft zu schnuppern in einem relativ sicheren Hafen, äh, das ganze Know-how aufzusaugen und dann den Schritt zu gehen in die eigene Unternehmensgründung? Ich glaube,
0: es hängt immer davon ab, für wen man arbeitet und und wer also mhm. für welchen Chef man so arbeitet. Also für mich war das wirklich eine sehr, sehr gute Schule. Ich hatte einen... Ein äh, Chef, der, glaube ich, irgendwas in mir dann schon gesehen hat und gedacht hat, die, äh, die arbeitet schon ganz gut, die passt so zu mir. Also mein Chef hat immer sehr viel gearbeitet und war sehr gründlich in allem, was er gemacht hat. Und, ähm, und ich habe von ihm einfach sehr, sehr viel gelernt. Er war ein totaler Zahlmensch. Ich würde sagen, ich bin nicht der Zahlmensch, ich bin eher der kreative Mensch, aber dadurch, dass ich bei ihm angefangen habe, habe ich mich in dieses ganze Thema Zahlen sehr reingearbeitet. Ich habe diese Kreativität so ein bisschen unterdrückt bei mir, also sprich ich so im Nachhinein, also da, äh, weil ich bin ja schon zum Verlag, weil ich mich so sehr als kreativer Mensch wahrgenommen habe, kam dann in diese Assistenz der Geschäftsführung, wo es wirklich Zahlen, Zahlen, Zahlen ging und, und merkte aber immer mehr, dass mich die Inhalte und Content begeistern und bei ähm, weil ich eigentlich äh, so immer Marie Claire so ein Frontzeitschrift machen wollte. Die hat mich eigentlich so angefixt, deswegen bin ich überhaupt so guter. Und mhm. ja, und als dann die Chance kam, Emotion mitzuentwickeln, ähm, kam dieses, dieses kreative Gehen bei mir wieder stärker durch. Also da war auf einmal natürlich, am Anfang natürlich wieder Businesspläne und alles nochmal ähm, von Anfang an und in die letzten Details äh, kennenlernen, ja, und, äh, und äh, um das äh, da so leiten zu können, auf der anderen Seite kam immer mehr dieses Thema eben Content und, und diese Marke aufzubauen, die für mich eben mehr, viel mehr war als das Magazin. Ja. Also das Magazin ist wichtig und wichtiger denn je und ich hoffe, dass diese Krise uns äh, auch mit dem Magazin sehr stärkt, ähm, weil man ja doch auch in dieser ganzen digitalen Welt auch mal auf dem Sofa nur mit einem Zeitschrift oder einem Buch li liegen will ähm, auf der anderen Seite ist es das Spannende, dass es Emotion ja überall dort geben sollte, wo die Frauen uns brauchen, ja, oder als Sparingspartner, als Inspirationsquelle und insofern, ähm, ja, muss man, ist da noch viel, vieles, äh, vieles möglich und die Kreativität ist das, worauf ich jetzt so sehr viel mehr setze, also das ist das, was mir Spaß macht.
1: Das heißt, hast du dir dann, ähm, du hattest ja gesagt, du hast noch mit einer, ähm, mit einer anderen Kollegin gegründet, war das dann auch so die bewusste Entscheidung, okay, ich mache eher so den kreativen Part und sie dann, also habt ihr das aufgeteilt irgendwie?
0: sie kam äh, und war sehr stark in dem äh, bereich auch äh, coaching zuerst dabei also dass sie gesagt hat äh, ich möchte hier äh, diese marke aufbauen und hat äh, dann äh, mit wir haben dann den award äh, aufgebaut den sie äh, dann sozusagen groß gemacht hat und, und das ganze thema veranstaltungen events äh, war so ihr steckenpferd und wir haben eine junge Kollegin im Verlag gehabt, die für sich, die so in der Abwicklung bei Anzahlen gestartet ist und für sich selber aber herausgefunden hat, ich bin Zahlen und, und die mittlerweile kaufmännische Leiterin bei uns ist und, und wirklich einen ganz großartigen Job macht und, und also Controlling, kaufmännische Leitung, Prokura, das ist so ihr Bereich und, und sie hat uns immer begleitet und ist immer mehr eingestiegen und hat uns dieses ganze Zahlenthema immer mehr abgenommen, dass wir immer sehr stark dabei waren, also bin ich immer noch, also das ist ja das Wichtige äh, dabei, auch als Geschäftsführer natürlich da die ganzen Zahlen im Blick zu haben und zu gucken, aber sie ist eine sehr wichtige Säule bei uns, also so, dass ich äh, mich immer mehr jetzt auf die anderen Themen auch fokussieren kann.
1: Hm, super, das heißt, du hast genau gewusst, okay, das sind so meine Stärken, damit möchte ich mich beschäftigen und hast dir dann das Team drumherum gestellt, äh, die andere Stärken haben, damit es dann im Einklang gut funktioniert.
0: Cool. Ich glaube, das ist ja. auch so mein, mein, eines meiner wichtigsten Learnings. Es ist nicht wichtig, es alles selber 150 Prozent zu können, sondern äh, zu wissen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und das, was ich nicht so gut kann, äh, dann auf andere zu vertrauen und andere ins Team zu bringen und ihnen aber auch die Freiheit zu geben, äh, das dann ja. wirklich ihre Stärken einbringen zu
1: können. Hattest du denn zwischendurch so rückblickend auf deiner Erfolgsreise auch mal das Gefühl, Nachteile zu haben, einfach nur, weil du eine Frau bist? Oder das irgendwie schwerer zu haben?
0: Ich glaube, dass es bei Thema ähm, Geldakquise so ist. Also das ist auch etwas, äh, was ich unbedingt verändern möchte. Ich finde, es braucht viel mehr Gründerinnen in Deutschland. Und und äh, warum es nicht so viele Gründung äh, gibt, es Gründerinnen gibt, ist äh, finde ich das eine. Äh, sind wir Frauen natürlich selber ein bisschen, dass wir uns äh, eben uns dieser Sprung äh, so nicht so leicht fällt manchmal. Also da müssen wir oder da möchte ich Frauen mehr stärken, äh, sie zu, einfach mal zu machen, auszuprobieren. Das andere ist das Thema äh, Geldakquise. Ähm, sehr viele der der VCs sind natürlich äh, noch Männer, also ich glaube 90 Prozent und, und Männer investieren ja auch gerne in Männer. Es gibt Gott sei Dank, immer mehr Männer, die auch in, gerne in Frauen investieren, aber der äh, das meiste Kapital ist noch in Männerhand und und da muss sich nochmal was verändern. Und, ähm und ich glaube, dass es äh, mir so im Nachhinein an vielen Stellen, also bei der Geldakquise, also vor allem auch bei Banken und so weiter, äh, ist ja eine noch sehr männlich geprägtes, äh, geprägte Branche, äh, dass man da das als Frau schon schwerer hatte. Ich hatte dann das Glück, dass ich bei der Bürgschaftsgemeinschaft in Hamburg auch Frauen, gekommen, äh, 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 Frauen gefunden habe und äh, auch die Haspa im Gründungszentrum, äh, da war damals von Frauen geleitet und das war wirklich ein großer, große Hilfe und auch. Super. Also man kann auch als Frau viel äh, Positives äh, haben, indem man äh, auch Frauen trifft, die unbedingt auch Frauen durchbringen wollen und, und sie unterstützen wollen. Und das war damals auch ein ganz großes äh, Glück für mich bei der Gründung.
1: Ah, das ist ja spannend, dass du dann wirklich äh, durch Zufall <lacht> mit Strichen, äh, an Frauen gekommen bist, die dich die dich dann gepusht. hat. hätte ja auch ganz anders laufen können, ne? wenn du dann eine Reihe Pinguine gehabt hättest, die sagen, Nö, wir bewegen uns irgendwie gar nicht, wir warten auf den nächsten Pinguin." Ähm mhm. äh, Frauenzeitschrift und die Remissionen und wie sollen das
0: funktionieren und sie tun ja, ja viel mehr, als sie verkaufen und können Sie, also ich war, ich weiß noch, wie einer der Berater gesagt hat, also vor mir war einer ein Mann und der hat jetzt so einen neuen Einkaufswagen konzipiert und Patent angemeldet und das verstehe ich. Und also meine Frau, äh, die liest die Emotion, aber ob man da investieren würde, weiß ich nicht und da war ich weg. Ja, da wusste ich schon, als er angefangen hat, ja. das Gespräch. Also ja. eigentlich schnell die Zeit sparen und weg. Also der wird es nicht verstehen so, ja.
1: Wie, wie lange war da so die Zeitspanne, bis, du da, bis ihr dann genug Geld hattet? Oder mit wie vielen habt ihr gesprochen? War das innerhalb von ein paar Wochen oder musstet ihr da anderthalb Jahre ackern und 100 Leute anpumpen? Oder wie, wie war da so der Prozess?
0: Ich hatte zuerst acht Wochen Zeit, also um, um das Geld zu sammeln. Ähm, weil Guna auch das ist ja nicht angst. lange, ne? Das, nee. Also acht Wochen ist ja nichts. War nicht lange, ähm, aber es ist schon, also es, ich. Also meine, meine Erinnerung ist dann einfach äh, machen und loslegen. Und und ich ja. sage immer, keine Tür ging ganz zu. Also niemand, den ich angerufen habe, äh, hat gesagt, er macht nichts. Und und so sondern der, die meisten Antworten waren immer, er investiert jetzt nicht, aber er kennt jemanden, den ich wieder anrufen könnte. So. Und es war dann immer so weiter. Und, äh, und ich habe dann mit vielen Menschen gestartet, mit einem Hauptinvestor, der auch Anteile hatte, und mit Darlehensgebern, die an die Idee geglaubt haben und gesagt haben, ich... Äh, ich gehe da mit und ich habe nicht so viel Geld, aber ein bisschen und das investiere ich. Und, und das war ein guter Weg für uns, also weil wir einfach auch viele Multiplikatoren haben, die ein bisschen beteiligt sind, aber darüber sprechen, wie
1: toll Motion ist, und uns fördern und, und weil wir nicht von Banken abhängig sind. Ja. ja, stimmt. Ja, Das ist auch ein guter Punkt. Du hast ja letztes Jahr ähm, dein drittes Buch veröffentlicht. Das da heißt, du hast die Power, verwirkliche deinen Traum, wie ich geschafft habe, was du auch schaffen kannst. Wie geht das denn? Also angenommen, wir würden jetzt im Fahrstuhl stehen, so Elevator-Pitch-mäßig. Was, 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 würdest du mir mit auf den Weg geben, was in deinem Buch steht? So die, die, weiß nicht, so drei Kernaussagen. Was sind die Messages, die du mit diesem Buch in die Welt tragen möchtest?
0: Also die erste Message ist, dass alles, was ich äh, für mein Leben und für meinen Erfolg brauche, in mir steckt. Das ist das, Einz das Erste, dass es sehr wichtig ist, sich selber zu vertrauen, äh, dass ich meine Ziele erreiche. Ähm, das Zweite ist, dass ich ein ganz klares Ziel brauche. Also das ist ganz das A und O und das muss mein Ziel sein, also diese Beantwortung der Frage, wer will ich sein? Und, und die Antwort muss ich mir selber geben in einer Kammer am besten, wo keiner zuhört äh, und äh, damit es wirklich äh, die echte Antwort ist, auf diese Frage. Äh, und dann ist ähm, das Dritte, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Also ich, äh, es gibt es ist Solidarität unter Frauen ist ein wichtiger Punkt und äh, es gibt viele, die mir helfen. Ich muss einfach wissen, was sind meine Stärken und welche Schwächen habe ich und äh, wen könnte ich äh, fragen und einfach dieses in diesem bewusst das Bewusstsein zu haben, ich bin nicht alleine, ich äh, zu, gemeinsam geht es besser und, äh, und ich muss äh, einfach äh, an mich selber glauben und ein kleines Ziel vor Augen haben. Das sind so die drei wichtigsten Punkte. Ich, ich glaube, wenn ich ein viertes noch an, äh, an, anfügen dürfte, ist, ist dieses Thema Scheitern, keine Angst vorm Scheitern äh, zu haben. Ja, ich, Man scheitert ja auch auf dem Weg zum Ziel ein paar Mal ja, und es geht immer darum, wieder aufzustehen und nie liegen zu bleiben. Das ist etwas, was ich so gelernt habe und so dieser Lösungs äh, diesen Lösungsmechanismus würde ich gerne auch vielen Frauen äh, über mein Buch äh, mitgeben sozusagen es kommen immer Krisen auf dem Weg und es ist immer die eigene Entscheidung bleibe ich liegen und sehe mich als Opfer oder äh, bin ich sozusagen äh, so die, diejenige die mein Leben selber äh, fährt <lacht> da am Driver's Seat -Sitz äh, und sitzt und äh, sagt ich Blöd, dass ich jetzt gefallen bin, aber ich habe jetzt gelernt, ich mache den Fehler nicht
1: nochmal, aufstehen und weiter. Hm. Und eine schöne Scheiterungsgeschichte hattest du uns ja vorhin schon erzählt mit dem Staatsexamen und da bist du auch nicht liegen geblieben, sondern weitergelaufen und äh, ich bin sicher, da gab es wahrscheinlich noch noch einige in den letzten Jahren, wie, wie bei mir ja auch. ne? Es sieht vieles, ähm, finde ich, draußen immer so toll aus und auch ähm, wenn
0: man über mich liest, dann denkt man vielleicht auch viel, das ist super Erfolgsfrau und alles super... Äh, es ist nicht alles super, also es ist alles anstrengend, es waren wahnsinnig viele Krisen und und wir sind da immer durchgekommen, Gott sei Dank, aber ähm, es ist viel hinfallen und aufstehen und es ist so wichtig, äh, finde ich, auch über diese Krisen auch zu reden, weil sonst denken alle da draußen immer, es ist alles immer nur bergauf und toll und es äh, und ist es nicht, aber das gehört auch zum Leben dazu und das ist normal, also keiner der Gründer ja. da draußen hat... Äh, die Idee gehabt und ist Millionär geworden. Die, die wenigsten ja, okay. sprechen nur darüber, ja. dass es auch da ein paar sehr dunkle Momente gab und das ist so schade. Also ich hoffe, dass wir in Deutschland so eine bessere Kultur schaffen, die einfach auch dieses Scheitern zulässt und einfach sich, menschlicher, sich Gründer und Unternehmer auch menschlicher zeigen. Also ich glaube, das würde viele empowern, auch mal was zu versuchen.
1: Und gerade wenn man das so im Kontext sieht, also ohne Scheitern gibt es ja auch keinen Erfolg per Definition. Ne? Also nur wenn man das, nur wenn man einen Gegensatz hat, also wann ist es denn dann ein Erfolg? Das funktioniert ja durchs Nicht-Scheitern. Ähm, und von daher, also ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Das ist, finde ich genauso. Es also sieht immer alles so shiny aus und ach, und Natascha und keine Ahnung, wer nicht alles, sie sind so groß und machen so tolle Sachen, ja, Pustekuchen. So. Das ist jetzt das Ergebnis von sehr, 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 sehr viel Scheitern. Ne? Also das ist es eigentlich genau, wie du sagst. Manche bleiben dann halt liegen und äh, manche stehen halt wieder auf und machen weiter. Aber das heißt nicht, dass die äh, viel besser sind oder irgendwas viel besser können, sondern sie machen halt einfach weiter. Und das ist dann der Unterschied ähm, von ganz, ganz vielen Erfolgsgeschichten. Und dazu kann ich auf jeden Fall immer wieder empfehlen, ähm, das Buch von Phil Knight, das ist der Gründer von Nike. Wenn man dieses Buch durch diese Biografie durchgelesen hat, da denkst du so, wo, worüber rede ich hier eigentlich gerade? Also was der von Millionen von Schulden, also der hat wirklich alles einmal mitgenommen und daran muss ich immer so denken, weil ich so, okay, also wo der überall durchgegangen ist, dann äh, kriegen wir das ja auch hin. <lacht>
0: ich glaube, es ist auch nie zu spät. ja. Also ich glaube, ähm das ist auch wichtig. Also es gibt nicht das eine Alter zum Gründen oder so. Also wir leben ja heutzutage so, so viel länger und ähm es ist äh, wichtig, einfach nur, wenn man das Gefühl hat, da könnte was drin sein, das zu versuchen. Also, und, und ich glaube auch, wie du äh, mal gesagt hast, es ist ja auch, man muss ja nicht sofort mit allem reinspringen, man kann es auch nebenbei erstmal versuchen und zu so gucken, ist es drin. Es, Gründen hat, ist immer anstrengend, also das ist, glaube ich, äh, auch immer dabei. Also man muss schon noch auch Einsatz bringen und Vermögen. aber ich glaube, man kann auch was nebenbei versuchen und dann, wenn man das Gefühl hat, dass da könnte doch mehr drin sein, dann springen. Also das ist ja auch möglich.
1: Hauptsache anfangen. Ne? Anfangen und im Prozess lernen, genau. Ja. Du sag mal, wie bekommst du denn eigentlich ähm, dein Business und äh, Kids und Familie so unter den Hut? Zwei sind es bei euch, oder? In
0: zwei jetzt, genau. Also der, der Jüngste ja. ist jetzt äh, heute ähm, heute 13 Wochen alt. Genau, Herzlichen Glückwunsch. Zu 13 <lacht> gehen. Genau. gehen. Vielen Dank. Äh, wie bekomme ich es dazu, Das ist äh, anstrengend, muss ich sagen. Also das ist mhm. auch... Äh, es ist wirklich anstrengend. Es hat wahnsinnig viel mit Organisation zu tun. Und äh, okay. Aber es geht und ich möchte es überhaupt nicht missen. Und äh, immer wenn äh, das Kind lächelt, äh, wenn man es ins Bett bringt und die beiden jetzt da so liegen, äh, dann, äh, dann denkt man, das ist das größte Glück, was ich habe. Und äh, dafür lohnt sich alles, was ich tue äh, für die beiden jetzt. Und ähm, Aber es ist einfach auch... Anständig. ich habe jetzt das zweite Kind noch sehr spät bekommen, ich bin jetzt 46 Jahre alt Ja, also das ist schon. Mhm. <lacht> so. und, ähm, und und es hat auch geklappt, plötzlich war ich schwanger, das hatte ich auch nicht mehr so geplant, ehrlich gesagt, aber auch das geht, aber es ist, ähm, es ist Glück und Anstrengung zugleich, aber ich möchte es nicht missen und Selbstständigkeit hilft einem natürlich, wenn man Kinder hat auch, also weil man selber das besser einteilen kann. Ähm, ich finde, dass Kinder einen aber noch produktiver machen, weil man noch besser in Zeitslots arbeiten muss. Und, äh, und es ist beides möglich. Es äh, ist mir so wichtig, auch den jungen Frauen da draußen mitzugeben, es ist beides möglich. Ähm, mhm. äh, wir, wir können alle Rollen leben, die wir leben müssen. Wir müssen uns nur davon verabschieden, dass wir alle Rollen perfekt machen können. Und ich glaube, dass niemand alles perfekt macht. <lacht> es ist auch oft so der Schein mehr draußen, ähm, aber es geht alles, im, also man macht nicht alles perfekt, aber es funktioniert alles und das ist das Wichtigste und wenn man Kinder und Karriere machen will, dann ist es möglich und auch jetzt, die Zeit zeigt einem, äh, auch im Homeoffice ist so vieles möglich und auch das ist ein bisschen anständiger und anders, ja, also ich würde dich jetzt auch viel lieber persönlich sehen und am Tisch ja. mit dir sitzen, aber es geht auch so und ähm, insofern... Es ist es, glaube ich, wichtig, so im Leben mitzunehmen, alles
1: ist möglich, ich muss es nur versuchen und wollen. So Schön, schöne Sätze. <lacht> du zum Schluss, apropos Sätze, zum Schluss auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil ich weiß, dass du gleich weiter musst, mache ich immer so ein bisschen Sätze vervollständigen. Das heißt, oh, aha, oh, sind nur vier kleine Sachen. Also ich gebe ein Wort vor und du vervollständigst einfach sozusagen den Satz. Was dir so als erstes in den Sinn kommt? So, Das erste ist Geld.
0: Geld ist äh, bei mir sehr positiv aufgeladen, aber erst seit einem Jahr, muss ich sagen. Ja? <lacht> also muss ich ehrlich zugeben. Also ich war bisher äh, eine Unternehmerin, die sehr von der Leidenschaft und von der Vision geprägt war und von dem... Leidenschaft. Ich ähm, könnte nie mehr was anderes sein. Ich finde, es ist großartig, wenn es äh, mein Weg ist. Also ganz wichtig für alle Frauen, nicht jede muss selbstständig sein. Ich finde, man muss es schon wollen und diese Unsicherheit auch, äh, mit der zurechtkommen. Also deswegen ist es äh, meine Leidenschaft und es ist auch, es gibt viele, die auch leidenschaftliche Angestellte sind. Es ist auch gut so. Es ist wichtig ja. für nicht für sich selber, das herauszufinden, ob man ähm, Unternehmerin ist und, und auch mit der Unsicherheit, die zwischendurch passiert, die Krisen sind, äh, die Unsicherheit, wie zahle ich jetzt diese ganzen Gehälter, die auf mich zukommen, äh, damit muss man leben und gut schlafen können. Äh, deswegen ist es was Großartiges, wenn es wirklich mein eigener Weg ist.
1: Super. Und das letzte, Frauen.
0: Ich bin mit ganzer, äh, voller Leidenschaft Frau. Ich äh, okay. finde, es ist äh, großartig, eine Frau zu sein. Äh, wir müssen nur unsere um unsere Rechte kämpfen. Also Frau äh, zu sein, hat auch eine Verantwortung jetzt, finde ich, für alle anderen Frauen, die nach uns kommen. Und die Verantwortung ist jetzt, aktiv für unsere Rechte zu sich stark zu machen, um die Rechte zu kämpfen. Ähm, Gleichberechtigung ist noch weit entfernt. Da gibt es noch viel zu tun. Und alle Frauen, die uns zuhören, würde ich gerne auffordern, einfach aktiv für unsere Rechte, für unsere Freiheit zu kämpfen und ähm, ja, sofort aufzustehen und loszulegen. Und andere Frauen mit sich so, zu ziehen. Ja. Ja, wir Frauen haben eine Verantwortung allen anderen Frauen gegenüber. Ähm, Solidarität ist, finde ich, so das Gebot der Stunde. Das merken wir ja jetzt auch in der Krise. Und die anderen Frauen mitzunehmen, mitzuziehen, sie zu unterstützen, sie strahlen zu lassen, das äh, wäre
1: ganz großartig, wenn das andere Frauen uns gleich tun würden. Mensch, was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und auch ähm, für das, was ihr und du mit Emotion macht. Also ich weiß noch, ich glaube, Emotion war damals mein aller, allererstes äh, so presse -Clipping. Wir stehen mit
0: dem Logo auch ganz oben, ganz vorne. Das freut mich.
1: <lacht> Schon, ne? Ja, ja. Da, da habt ihr so eine kleine Rubrik. Ich glaube, die Blogger mögen wir oder mögen wir nee, oder wir. so, ne? Nee, genau. Und, und da war ich damit dabei. Ich, ich ein Foto gemacht und so. <lacht> also, ja, auch, auch vielen Dank, dass ihr ähm, auch dieses Thema Finanzen auch immer mal wieder Aufnimmt. Ähm, ich weiß, es ist kein Kassenschlager und das braucht man nicht vorne draufpacken. <lacht> so, äh, da kaufen die Leute jetzt nicht die Emotion. Aber vielen, vielen Dank, dass du ähm, da trotzdem dran bleibst, auch bei dem Thema Finanzen, und da auch ganz viel großen Beitrag ähm, ja, leistest, um auch Frauen zu auch in Finanzthemen zu inspirieren und natürlich in allen anderen Lebensbereichen auch. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe wirklich, dass wir uns dann bald auch mal persönlich in Hamburg treffen können, wenn der Wahnsinn ein bisschen nachlässt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch und äh, alles Gute für dich und die Family.